0: Ti dao, mele. Ti dao, mele. Ti
1: dao, mele. Ti dao,
2: pilime küll allat pilime nii tol mobilkäits
1: ülepea
2: üle pilime küll allat pilime tol mobilkäits ülepea
3: Tervist, tere kuulema Tasku Vikerkaart, mina olen Arvo Velmet ja Tasku Vikerkaare saade on täna natukene eriline, sest et salvestame seda laivis fotograafiska kohvikus. Aitäh, fotograafiskale toetuse eest. Meie number, pealkirjaga Maha liberalism on minu mõnest üks tugevamaid numbreid väga pika aja jooksul ja täna räägime ühest tugevamast artiklistele, sest numbris mida autoreks on Gustav Kalm. Tere, Gustav!
4: Tere! Ja
1: tere kõikle!
3: Sinul on ka väga provokatiivne artiklil liberalismi vastu. Ma tahaks natukene laiendada mõlemit sõna selles pealkirjas. Alustame võibolla sellest liberalismist, et kuidas sa mõistad seda liberalismi, mille vastus oled? See on hästi selline ähmane termin. Kuidas, millest sina räägitab selles artiklis?
1: Mm -hmm.
4: Selle sõnaga liberalismi võibolla alustaseks ongi suur raskus selles, et see võib nii palju siit erinevaid asju tähendada. Ja see on ajas igasugusid erinevaid asju tähendanud ja see on erinevates kohtades erinevaid asju tähendanud. Et kui mõeldab, mis on see liberalism, mille vastu mina seal artiklis olen, siis enne kõike on see, see viis, kuidas on Eestis üritatud poliitikat ümber. Või on mitte ainult üritatud, või tealselt mulle tundub, et no, ongi edukalt seda saavutatud, meid pidi. Et on mõtestatud poliitiline väli ümber sellisel viisil just, kui selleks nagu kõige olulisemaks, domineerivaks, kõige rohkem paika paikapanevaks vastanduseks poliitika väljal oleks konservatiivsuse ja liberalismi vastuseis. Ja ma arvan, et Ma ei ole niivõrd siis vältimata selle liberalismi vastu, kuigi osaliselt ma kindlasti olen ka mingid moodi liberalismi vastu, kui ma olen selle vastu, et see vasta, seda pidada, seda vastasseisu oleks kõige olulisemaks ja tuua see vastasseis püünele. Ja ma ei vältimata, et see oleks mõistlik vastasseis. Ma arvan, et need terminid selle jaoks on võib-olla liiga forceeritult konstrueeritud. ühte võib võibolla ei haaku, reaalsusega, aga nad ei haaku reaalsusega. See on see, mille ma seisaksin vastust. Ma arvan, et sellised, no, edasi meie järgmistesse küsimustes, aga öö, see õgvendab poliitika välja liikselt ja, ja see jätab nii nagu sa artiklis ütlen, rolli vaesed. Et see võtab sotsiaalmajanduslikud dimensioonid poliitika pea küsimuste seast välja ja seab esile sellised moraali ja öö, tõekspidamiste küsimused üsna kitsas ringis küsimustes. No, nagu millised moraalide äks pidamiste küsimused toob par, par näidat yeah, no, et Eestiseks just see vastandus tuli esiplaanile aastatel 2014-2015 enne kõike, kuigi selle juured on võibolla sügavamal ja see algas enne kõike ma olen siis selle rändelainega, mis oli Euroopas 2010. keskel ja siis teisel poolt kooseluseadus ümber. Ja kuigi no, ilmselgelt nagu Eesti riigis saaks teha märksa rohkem, et samasooliste paaride elu jooks luua võrdseid võimalusi heteroseksuaalsete paaridega ja LGBT pluss inimeste õiguste kaitseks saaks teha märkimisväärselt rohkem, on väga tervitatav, et lõpuks kooseluseadus vastu on võetud. Aga ütleme, et selle küsimuse ümber nagu, lahti läinud see moraali paanika või põelda mingit pidi, nii konservatiivselt ka siis ka sinna vastu nagu selline organiseerumine on teinud selle, et poliitika poliitika vasakserv on jäänud kuskil põidies kui nagu tühjaks oma ideedest. Et ma... Tundub, et muid küsimusi Eestis nagu ei olegi peale abieluvõrdsuse. Pea kui jah, või, või siis nagu teispõid on sellega, et nagu, et nüüd kui abieluvõrdsus on saavutatud, siis nii palju kui vaadata seda, mis muudes riikides, noh, täielmääral ei ole, eks aga no, idees on saavutatud. Et kui vaadata, mis mujal Euroopas toimus, ja just seda on Eesti ajakirjanduses kordavalt öeldud, et, et pärast seda, kui see on saavutatud, siis tihti see küsimus nagu, kaob mingit pidi areenilt, et, et Need konservatiivsed jõud või nagu need moraalikonservatiivid või mingisugused jõud, kes nagu, alguses seisavad hirmselt selle vastu, et samasoolistele paaridele võimalus abieluda luua, ähm, siis tihti nad nagu, mõne aasta, ehk nad kindlasti tuututavad edasi, aga valdavalt see küsimus nagu, kaob suurelt. Ära. Et ma just võtan Prantsusmaa võibolla hea näide sellest, et kus meeletud konservatiivsed meelavaldused olid siis kui kas sai 2016, kui see äh, samasooliste paaride abielumise õigus seadusesse sisse kirjutati ja siis Versaise ja teistes sellistes konservatiivsetes riikastes parempoolsetes Pariisi eeslinnades toimusid suured marsid siis yes, kaks aastat hiljem on see küsimus põhimõtteliselt unustatud ja siis tihti leiab nagu võibolla siis mõne võrra üllatuslikult arvestada selle, mis 2016 juhtus, leiab nende paremäärmuslik erakondade valimisprogramm nagu nendest nimekirjadest ohtralt inimesi, kes no, avalikult nagu, homodeks või lesbideks nimetavad. Et selles mõttes see küsimus kuidagi, no, ma loodan ka, et, et see Eesti justub ka, et see kaab nagu, nagu selle võrra, et see konkreetne ilmselgelt on nagu, palju teisi küsimisi, mis puudutavad see, kuidas LGBT plus inimestele on nagu, õigused vilatsemini tagatud. Aga ma arvan, et see ei ole isegi küsimus niimegas, et see konkreetne või teine konkreetne. Et see vaesustumine võib-olla, kus see üllatavalt on toimunud, on see, et just sealt poliitika servalt et, et kui vaadata, et kuidas nagu aastat aasta tagasi, eks ju eriti äh, selle 2006. või 2008 majanduskriisi järel, kuidas Eestis kirjutati nagu hulgaliselt neid erinevaid humanitaaride hartased ja asja, mis läksid, mis kritiseerisid seda neoliberaalse tainumõtet ja mis seisid sellest, et tuleks mõelda rohkem sootsiaalsele õiglusele. Mm, siis kuidas... Peen häälestamise vastu ja poliitikast väljumise poliitika. Just, just. Sellised artiklid, ja? just. Aga et kuidas siis nagu mm, need inimesed, kes võib ennem sellistele asjadele allakirjutasid, nüüd plaksutasid just käsi kokku kiites seda, et meil on liberaalsete jõudude valitsus, mis siis ühe esimese reformina, otsuses sisse viia maksureformid, millega nagu tehti korralik kingitus jõukamale keskklassile inimestele, kes paiknevad sisse tuleku kaheksandas, 9. ja siis lasti see kinni maksta madalama sisse tulekuga inimestel, kes ei võitnud sellest maksuküüru kaotamisest ja kes vastupidid äkvad nüüd maksma nii seda kõrgendatud käibemaksu kui automaksu kui esimaks. Ja tehti nagu see, see, mis toimus võib olla... Lääne-Euroopas no, ei saa seda nii selgelt mõelda selles mõttes, et pärast nagu, kui see neoliberalism tuli, siis järgnes kohe sootsialismirežiimidele. Ähm, Lääne-Euroopas oli võibolla see, kus oli selline riigikesksem kapitalism ähm, sõja järgsetel kümnenditel, mis siis 70 -80 -80, -80, 80 80 nihutati neoliberalismi, mis käis väga suurte maksureformidega, eks? Et kus nagu varasemad kõige, kõige kõrgemad tulumaksumäärad, mis pärast sõda olid kohati 80-90%, kuidas need temati vähehaaval tagasi, kapitalimakse vähendati, käibemaksu kasvatati ning kuidas see maksukoorem nihutati ümber nõnda, et jõukam ühiskonna kiht oli vähem maksustatud ja vaesemad olid tugevamini maksustatud. Et, et Eestis on, see on, see, ka Eestis on vähehaaval nihutatud maksukoormat tugevamini vaesematele ja seda on vähehaaval lõõgvendatud rikastat taasisõisumisest saati et isegi see ühe ühetauline käibemaksusüsteem, et see algas 26% see käibemaksuga ajal kui, või tulumaksuga, ajal kui käibemaks oli 18% ja sinna lisaks veel see, et nagu, näiteks 90 oli inimestele hul kartus sellel, et milline nagu, mis kui nad maa makse mingid asjad.
3: Minu päris hea näide, mida sama oma artiklis tood, mis ilustreerib seda, kuidas termini liberaalsus tähendus on muutunud ajas, on see, et, et sa ütled, et, et näiteks 90 oli Mart Laaril või Siim Kallasel vabalt võimalik rääkida endast kui liberaalsest konservatiivist mm -hmm. ja nüüd tunduvad, tundub see väljand just kui nagu vastuolu iseeneses et me ju teame, et liberaalid on siin pool ja konservatiivid on seal pool, mm -hmm. et mis
4: see siis... Kuidas siis näiteks Mart Laar ennast mõistis omal ajal? Ja ma, ma oleks tegelikult, et ma kirjutasin selle artikli, ma tegin seal väikese joonaluse märke ka, et ma, ma kirjutasin selle nagu ajakirjandusartiklitele toetudes, see on rohkem eest see istlik artikel ja nii edasi, Ma arvan, et kui keegi oleks seda nagu tõsiselt teaduslikult tahtnud teha, siis isimeseegelt oleks tulnud intervjueerida. Siim Kallast ja Mart Laari. Ja mitte ei teisi inimesi. Ja ma arvan, et see artikel, nagu, et seda oleks huvitavam kindlasti ka saanud. Nad on mõlemad tõesti elus. No, ma just täna nägin Martlaari tänaval veel. Nii et selles mõttes on kindlasti, jah. Ja, ja see on tõesti huvitav, kuidas need sõnad on selles nagu, no, just ma need kaks inimesed on selles head ja ma, ja ma lugesin just üle eile, hommikul veel üle Siim Kallase sissejuhatuse hajeki eestikeelsesse tõlkese sellesse teelorjusesse ja... mm. Ma arvan, et muidugi võib öelda seda, et nagu paljud sellised klassikalised neoliberaalsed mõtlejad olid ka mitut pidi moraalikonservatiivid. See käib nii Hayeki kohta kui Misesi kohta ja kindlasti seal teiaks jällegi teisi, kes võibolla äh, olid võib -olla ka nagu, süksed, ütleme, moraaliküsimustes liberaalsemad või libertaarsemad. Äh, aga minust selle sõna liberalism ümber, lihtsalt see kui kirju või kui lai on selle sõna tähendus väli ja kui erinev on see riigiti ja kui palju segadusse see tegida. Ma arvan, et siin on nagu osaliselt selle sõna ümbermõttestamises on kindlasti see siuke parem äärmusluse tõus ja äh, Ungari -Poola kogemus, aga teise poolt ma arvan, et see on nagu ka mingi Ameerika kultuuriline imperialism, mis saab domineerima Eesti kultuuri välja. Et ma arvan, et paljud on näinud kinu seda Oppenheimeri filmi. Ja seal Oppenheimeri filmis oli üks huvitav koht, kus kus oli see väike kitsas pseudo kohtuistung, mida korraldati Oppenheimerile ja mille käigus tema advokaat teda kaitses, siis küsis süüdistus oli, et on kommunisteks või McCarthy aegsete protsesside järgi, et kas see Oppenheimer, kes oli seda tuumarelva programmi juhatanud, kas ta oli kommuniste, kas ta potentsiaalselt oleks justkui võinud Nõukogude koostööd teha. Ja siis see tema advokaat, kes teda seal kaitsvambidi selle koht, mikrokohtuistungi käigus, ütles teda kaitsides, et ei, ta on lihtsalt väga liberaalsete vaadetega, mis ta kui ilmse Euroopa vaatest, kui saaks toimida, see on seda väga liberaalsete vaadetega, inimene ei saa olla... Peaaegu, et kommunist. Teha. Ja kui tega, et
3: Just kui nagu kaks peaaegu, et kommunistid vihkavad liberaale ja liberaalid
4: vihkavad kommunist. Jah, aga, ja, aga siis selle artikli jaoks eks, sest uurimistöö tehes, ma satusin ka selliste väljendite otsa, eks, nagu liberaal Stalinist. Ja, ja tõstin, ma saan aru, et sa ei kutsud esile Nairupafak, aga Ivan Makaroli või Ivan Makaroli selle seda kasutanud. Et see tundub, et, et see sõna on tõesti oma tähendus väljas nagu Eestis nihkumas märksa lähemale selle Ameerika tähendusele ja kaugemale sellest ütleme nagu mandri Euroopas välja kujunenud aru sellest sõnast, et ma noh, saalt ikkiselt korraks mäisin prantsuse kontekstiga ja ma arvan ka nagu, Suurbritannia ja Saksamaa on huidud, et, 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 et noh, prantsusmaal näiteks see sõna liberaal, ehk ei võiks mõelda, et Emmanuel Macron nagu ühtiks väga hästi sellise aru saamaga, et mida võiks arvata, mis on umbes mingi liberaalne poliitikat, et on midagi noh, see tema Republike March on väga sarnane, reformi erakonna Eesti 200-ga laias plaanisama vaadatelt, et samas tema ijalgi ei laseks ennast Prantsusmaal ta ise ei nimetakse end ijalgi liberaaliks, ta hoiduks sellest, et see on prantsusmaal kasutatud peaaegu ainult sõimusõnana. Tavaliselt koos harva see lihtsalt liberaal, sest taast on pigem kas ultraliberaal, jõhkerliberaal, rämeliberaal, võibolla anglosaksi saksi võib sinna sihti ette pane, see tähendab nagu vastik röövkapitalist, kõige jõhkram vaestelt inimestelt leiva ära võtja selle rikaste landia. Aga samas kui eks ju Saksamaal seotud ortoliberism ja ma vaatasin, kui ma seda Kallast uuesti üle lugesin, võibolla Kallas näiteks, mul et Kallas just, ma ei tea tõus, et ma ei ole teda aga ma eeldaks, et võibolla ta 90. luges neid saksa ortoliberaalide asju rohkem tema visioon sellest nagu ideaalsest turu- ja riigi korraldusest näis nagu rohkem ühtivad sellega, et on suur hulk väikseid tegutsejaid, kes on omanikud, kes loovad sellise, no, tema visioon kodanike riigist. Just, just. Et, et selles visioonis liberalism on, on ka midagi übris erinevat nii sellest Ameerika versioonist kui prantsuse versioonist. Aga see juba siin mainisid Ameerika kultuurilist
3: imperialismine, et üks tšek, <laughs> kes pingot mängivad, saavad äh, ikksi teha. Et kui mõelda sellele, et, et kust see vastandus tuleb, äh, kus vähemalt... Äh, ühe poliitilise välja osa jaoks Eestisse liberaalde poolest töötabki samamoodi sõimusõnana ja siis välja teises osas tundub, ta mingil hetkel ühendavad kõiki, ükskõik, kas nad, kas nad valivad reformierakonda, reformierakonda sotsiaaldemokraate või, või leiavad, et üldse sotsid on liiga parempoolsed, ikkagi on ühtmoodi liberaalid. Eks? Kas see siis, kas selle taga ongi lihtsalt Ameerika meedia välja suur mõju või,
4: või on siin midagi muud veel? Ja selles, et no, minu võimuses ei ole uurida, et, et mis on olnud mingisugused hallid jõud, kuskel taga või... Et, et, et... Aga sa saad vastutustundetud spekuleerida. <laughs> ei, aga... aga... No, kindlasti on märgatav eks ju see, et on nagu teatavate ühiskondade vahel on teatud sarnasused eks? ja kindlasti see mm, säärane poliitika ümber mõtlestamine nüüd sellel veidi vähem kui kümnel aastal Eestis on, on meid kindlasti viinud nagu poliitilisels nagu mõttesuglas lähedasemaks Ma ei arva, et Ungariga, aga rohkem võib-olla Poolaga, et see Poola poliitiline jaotus Tundub, et on sellistel alustel, et seal nagu vasakpoolsetel jõududel ei ole justkui kohta, eks ju, et see Vendade Kaczynskite esindatud õigus ja õiglus, kui ma õigesti ei selle nimi, ta esitan justkui nagu segu keskerakonnast ja isamaast, et seal on ühtepidi nagu hästi tugev nationalism, teisipidi on toetused enne kõike maa piirkondades maha jäänud, väga tugev katoliiklus ja siis narriv, halvaks panev suhtumine vähemustesse igasugustesse ja hästi tugev russofoob ja juurde. Ja siis teisel pool vastu on, on lihtsalt midagi sellist nagu see äh, siviilplatform ja midagi rohkem reformi erakonna ja Eesti 200 moodi. aga siis kedagi, kes tõeliselt lihtsalt seisaks, ütleme klassikaliste vasakpoolsed ideed või ei olegi ja see, mis vasakpoolsed erakond ei vahepeal ei olnudki. Et... Äh, Ma arvan, et, et nüüd üelda, kes ja kus seda tõmmanud on. Ma selle artiklis ähm, räägin see, kuidas, võib kuidas Eestis, Eesti poliit välja on tõsi, et, et Ekre seadis selle nagu, poliitikasse tulles alguses peale oma missiooniks, et ma on sõnud Ekre asutamise kongressil 2012, öeldi eh, otsesõnu, eh, et Eesti senine ja mulle tulisi mõne võrra üllatus, mõnustas, kui ma selle leidsin, et nad seda nii otsesõnu olid 2012 öelnud, et Eesti poliitika selline häda on see, et... Et Meil on olemas just kui vasak ja just kui parempoolsed, ja meil on just kui savisaar ja meil on nainsiip ähm, Aga tegelikult kogu Eesti poliitika on kaldu liberaalsesse serva ja meil on puudu konservatiividest. Mis, mis Ma kujutan ette, et kui nad seda 2012 niimoodi ütlesid, siis see ei mõjunud. Või no, ma kujutan ette, et, et mingid isama poliitikud, kes seda toona nõnda lugesid, see võis neile üllatuslikult mõjuda meeldan. Äh, aga me Ekri ütles seda 2012 niimoodi. Ja siis võibolla need võtmesündmused 14-15, nagu osadel inimestele kinnitasid seda nende diagnoosi. Ja ma arvan, et nagu, suur panus on tegelikult olnud ja nüüd kutsed, et kus tõesti on nagu, tehtud tööd. See on siis mõistet teevad ise tööd, aga inimesed teevad tööd selleks, et mingid mõistet kinnituksid. Ja kus on tõsiselt tehtud tööd, mul on tunne selle mõistesti Eestis kinnitamise ümber, siis see on olnud see nagu laiemalt teaduspesuks tituleeritud ühiskonuringute instituudi töö oma arvamusküsitluste läbi ja nende tõlgendamisel, mida ka postimees on tagant toetanud oma seminaride korraldamisega nende ürituste ümber. Ja kus siis tõesti, noh, ma ei seda üksikburgis siin saates lahti pakima, aga igal Ma arvan, väga tendentslikult tõlgendatud küsitlustulemuste põhjal on üritatud näidata, et Eesti vaikiv enamus justkui on konservatiivid, kelle vastas on mingid liberaalid ja seda ideed on nüüd suulatuslikult propageeritud. Ja mis siis lõpuks võeti omaks terverea muude inimeste poolt, kes võibolla ei oleks sellele muidu esialgu isegi sümpaatsed olnud särasele mõtestikule ja seda inimeste poolt ka nagu poliitika vasakul serval terve rea erinevate politoloogide poolt ja siis seal ümber loodi eks üks üks institutsionaalne maastik, mida võib omamoodi nagu võtab hästi kokku postimehe portaalis loodud telesaade loobjakes versus voglaid, et kus leiti kui nagu selle kummagi serva kajastamiseks mingid inimesed reliefse väljendusega ja kes saaksid seda sellisel moel avalikusele sööta. Ja ma arvan, et seda tööd selle nimel on tehtud, see on selge. M ma ei, mulle tunduks, ma, ma hästi ei usu, et, et kuskilt mingid nagu, äh, suured halid jõud selle taga on või et kuskil on nagu mingisugune, Ameerika, Poola, Venema, ükskõik kuskilt mingisugune kapitalisüst, kes tahab nagu, et Eestis tõesti see poliitmaastik selliste sõnade järgi ümber mõeldakse, kes on rahastanud seda laadi uurimisprojekte, aga ma ei tea.
3: ei sa oled kirjeldanud seda liberaalne konservatiivne vastandust kui sellist nagu retoorilist või võib-olla isegi poliitehnoloogilist võteteks et, et see lahterdab Eesti inimesed, et või nende poliitilised valikud just kui sinna kahte kategooriasse ja tegelikult on veel palju muid asju, mis nii hästi nendesse kahte gruppi ei, ei asetu ja kui need küsimused siin huvitavad nagu näiteks mingid majanduspoliitilised küsimused või sotsiaaldevateste küsimused, siis sa nagu ei leia endale hästi seda paati või seda mingit koalitsiooni, kuhu sa saaksid kuuluda. Aga äh, kui nagu kaaluda võibolla ka seda võimalust, et, et võibolla meil ongi mingisugune põhimõtteline maailmavaateline eristus sellise laiemas mõttes liberaalse tiiva ja siis sellise ultrakonservatiivse tiiva vahel. Ja, ja kui ma, kus ma tahan sellega jõuda, on see, et, et kui ma vestasin nädala jooksul Tarmo Jüristaga, kes juhib teatavasti sellist asja nagu sihtasutus liberaalne kodanik mm -hmm. sinu artiklist, siis tema, ma loodan, et ma nüüd ei, ei tea talle liiga, tema vastus põhimõtteliselt oli, et, et teda ei huvita mitte niivõrd näiteks sellise ideoloogia nagu liberalist defineerimine, vaid tema, teda huvitab see, et meile jääks kokkuleppeline mängulaud, kus erinevad erakonnad võistlevad maailmavaateliselt samade mängureeglite alusel ja siis... Üks erakond võib võita ja teine erakond võib kaotada, aga me kõik oleme nõus, et see mänguvali toimib mingite samade reeglite alustel. Ja et tema probleem siis sellist parem radikaalsete jõududega nagu ekre on see, et nemad tahavad selle mängulaua üle üldse uppi lüüa. Et see ei ole ikkagi mingisugune retooriline konstruktsioon, vaid see ongi nagu tõeline põhimõtteline erinevus, kus nagu ei ole vahet, kas sa oled sotsiaaldemokraat või keskerakondlane või, või reformar, aga sa selles küsimuses oled selles ühes paadis, selles Paadis. Siis ütleme, võib olla täpsemini liberaaldemokraatlikus õigusriigi paadis. Et kas see ei tundu sulle adekvaatse eristusena?
4: Ja yeah, ma arvan, see, see vist tuleb nagu välja nendes, ähm, sest sa räägid seal põguselt, ka need erinevad näiteks, mis on koosatud, kus ka huvitavalt kommel sõna liberaal või kohati mitu tähendust, ja see on võttes, et kui võtta see Eesti poliitikamaastik jagada just kui neile liberaalne ja illiberaalne servadesse, kus selle illiberaal seal tihti mõeldakse. Ma täpselt ei tea, kus see sõna pärit on aga see Farid Zakaria mingitest nagu 2000 endate poliitika kommentaaridest, kus oli juttu sellest, kuidas nagu on järskud illiberaalse demokraatia tõus mingites riikides. No Or Orban ise nimetab ennast ju ka
3: illiberaalseks demokraatiks. et yeah, yeah, yeah. on demokraatia poolt, aga, aga just sellise
4: väärtusliberalismi vastu. Mm -hmm, mm -hmm. Aga ähm... Ja sellise jaotuse saab selgelt teha, aga, aga kui see oleks kogu poliitika nagu, maastiku jaotus, siis nagu, oleks ainult ühes servas ekra ja kogu ülejäänud Eesti nagu, erakonnad sellest teises servas. Et, et ilmselgelt nagu, selle baasil see ütlemeile lõpuks kuigi palju sellest, mis on kogu see laiem poliitika välja. Ilmselgelt see on oluline vastandus ja, 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 ja tundub tõesti, et, et paremäärmuslikud nagu, erakonna, erakonnad meil pole mm, Ida-Euroopas, aga võibolla ka Läne euroopas mm, võib-olla rohkem kohad, no sõltub, ütleme Euroopas kõikel, nad ähm, kas tegudes või vähemalt retooriliselt lubavad tihti mingid õigusriigi talasid rammutada. see on tõsi, aga, aga ütleme, et see kaalukaus on siis nõnda, et sellel võrdlusel jäävad nemad just kui üksi sinna serva ja teised on kuskil mujal, et ei ole, ei ole tihti väga suurt spektrit. Et see ei ole niimoodi, et just kui siis selle, nagu, et, et, et meil oleks nagu, erakonnad, kes ütlevad, et oot, me sellest õigusriigist võtaks nii, no, nii, nii palju või naa no, palju. Või, ähm, ja siis sellele kogu seda poliitika välja taandada väga vile, sellepärast, et siis see on esiteks, siis seda saab määrama just kui ühel poolt ainult siis nemad, kes, kes on need lammutajad ja kõik teised pead siis vastu, et oi, 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 hakategi jälle lammutama, oi, 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 veel ja seda. Tõestama, et meie ikkagi ei lamutaja. Ja, ja lõpuks see pisendab sellepärast, et kui poliitikast arutamine tõesti ainult see, taandub, siis kõige olulisemad distributiivsed küsimused jäävad tähelepanuta. Et kes siis räägib maa mahajäämusest, maha jäämusest? Kes räägib nagu... No, Võibolla on... Ma arvan, et, et see, selline, ütleme, see valdav narratiiv sellest äh, äh, panemäärmustused tõusust, mis just kui ütleb, et see on lihtsalt... Äh, Ilma jäämise otsene tagajärg võib on mõne võrre liiga naivne. Eks? Et me teame ka Eestis seda, et näiteks ekravalijad ei ole need kõige maha jäänumad või kõige vaesemad. Et esiteks nad on valdavalt mehed, mitte naised. Üh, tihti nad no, kipuvad olema pigem väike ettevõtjad, ma saan aru, mitte need nagu ühiskonna kõige vilet samal positsioonil olevad inimesed. Üh, et, mm -hmm. Taandaja seda lihtsalt sellele mahajäämusel oleks, oleks liiga lihtne, ähm, aga võibolla sellistele mõtetele sellest, et mida inimesed haivad suhtelise mahajäämusena ja võib võibolla sellel, et, et, et tuua siis tõeliselt äh, poliitikasse sismesele palju rikkalikum dimentsioonid arv oleks oluline. Et, et kui see vastandus, üks ütlesid, et, et, et on olemas tõesti nagu see illiberaalne, liberaalne vastandus, aga see on lihtsalt üks osa mingisugusest laiemast spektrist ja ma arvan, et see on nagu, mul isiklikult see ei tundu poliitikast arutamise juures Eestis või, või mõjal Euroopas kõige huvitavam või, või keskne vastandus?
3: No jah, võibolla võib, -olla võib -olla mõelda sellest nii, et, et Ekrel on praegu parlamendis sirka 20 kohta. Selle valitsustükli jooksul nad... Äh, valitsust ei moodusta, see lihtsalt matemaatiliselt mm -hmm. ei mängi välja, et isenesest see oht, et nüüd lähi aastatel Ekre saab nii head kohad endale valitsuses, et ta saabki tõsiselt seda õigusriiki lammutama hakata, võibolla ei ole kõige akuutsem probleem, et võibolla maapiirkondade maha jäämus või, või kas või Ukraina põgenike integreerimine on võib-olla olulisemad teemad, millest rääkida. Aga teist pidi jällegi, et kui nüüd mõelda, et kuidas siis rääkida nendest teistest teemadest, nendest mm -hmm. sootsiaalmajanduslikest teemadest kuidagi laiemalt. Mm -hmm. uh, siis teistpidise matemaatika jällegi ütleb, et, no, et meil siis jääb riigikog umbes 80 kohta üle mm -hmm. ja sellest üle 30 on reformi erakonnal uh, ja, ja selles matemaatikas, kus ekre on täiesti välistatud, nemad domineerivad ja siis me jäämegi siin rääkima automaksust ja käibamaksu tõusmisest. Nii et kas siis, noh, sina oma artiklis ühe lausega vihjad ja siis teises artiklis Oodeki võib-olla natuke juulisemalt vihjab, et, et võib-olla üks viis selle, Probleemi lahendamiseks on see, et tuleks võtta tõsisemalt ekret poliitilise jõuna mingites küsimustes, mis ei puuduta seda õigusriike, mis mm -hmm. puudutavadki näiteks maapiirkondade arendamist, kus need näiteks kütleme, kohaliku omavalitsuse tasandil võivad ju olla täitsa mõistlikud kaasa rääkijad või, või neil olla mingid katuvaid huvisid näiteks keskerangonna või, või sotsidega, et kuidas, et hakkame siis viisakamate ekremeestega rohkem juttu rääkima või mis sa nüüd siin soovitad? Ja ja
4: võt, ma, ma ei julge mitte midagi soovitada, <laughs> et mulle, mul ma ei ole poliitstrategia, mul ei ole selles mõttes mingi, väga nagu häid soovitusi selles vallas jagada, aga, aga kindel on hästi sellises, nagu, sellises, nagu, sellises elementaarses matemaati, Analüüsis, nagu tänasest Eesti poliitikast mõeldes, on jä, see, et kui, kui on riigikogu, kus ei saa moodustada koalitsiooni ilma Ekre või reformi erakonnata, siis ilmselgelt kõigile teistele erakondadele on parem see, kui nad saavad reaalselt ähvardada koalitsiooni moodustamisega Ekrega. Ja kui nendest erinevatest küsitlustest, olgunad siis nii hästi kui halvasti koostatud, tuleb välja, et tegelikult Ekre poliitikute valdav sotsiaalmajanduslik nagu no, see poliitika teelistus on keskmisest vasakpoolse, siis võibolla oleks kasulik, et vasakkerakonnad saaksid ähvardada reformierakonda ekrega koalitsiooni moodustamisega selles sellese teine risk on see, et siis nagu võiks juhtuda see, mis mingit pidi minu arvates oleks kõige loomulikum, aga mida ei ole juhtunud, on see, et ikkagi reformierakond muudustakse ekrega koalitsiooni. Ja selles mõttes, et see nagu sellises näidetest ei ole ju Euroopas puuduseks, et me võime lihtsalt endast korraks põhjapoole vaadata, et kogomus on ju nagu midagi, ütleme siukest reform Eesti 200 isama kokku pandud ja nemad läksid perussuomalaistega koalitsiooni. Ja Rootsis moderaadid teevad koostööd Rootsi demokraatidega, Ja. oma ekrelaitiga. Ja. Et, et selles mõttes ma arvan, et see ei ole väliselt tavaretis, et reformi erakonnal on mugav ennast praegu niimoodi brändida kõigile teistel, et nemad on just kui selle mingi liberaalse tiiva esindaja. No, samas on selged, et, et kui vaadata, kuidas reformi erakond isegi hääletas seaduse poolt, et, et see paneb väga paljud sellised nagu näiteks sellised vanemad reformi erakonna on heinud väga ebamugavasse positsiooni, sest nad ei ole kunagi mõelnud, et nemad peaksid olema sääraste vabaduste kaitsjad. Mm. Nemad,
3: kaits nemad tulid sinna teise teisse kaitsma.
4: Jah, ja, ja, majandusvabadusi kaitsma ja kiirdeid ehitama ja, ja kõike sellisteks, et nemad ei tulnud sinna mingisugust rohepööret tegema, homo -abi elu läbi viima. See kõik nagu see, see võõrendab neid sellest, sellest erakonnast, millega nemad omale liitusid. Üh, ja. Ja ma arvan, et sellest, jah, sellest võiks strateegiliselt kasu olla võibolla. Ma ei oska täpselt strateegiliselt mõelda. Ma arvan, et strateegiliselt minu arvates oleks, oleks jah, kasu sellest, ja no, ma ei tea, kuidas seda täpselt teha, et kui üritada sellest vastandusest Eesti poliitikas nagu mitte nii palju välja teha ja, ja võib-olla mõelda rohkem ikkagi nende teiste vastanduste kaudu. Ja alati ma saan aru, et poliitika ei ole kunagi nagu taandata mingisugusele ühele süksele teljele, et see ei ole ainult vasak parem, mis on, eks on see valdav telg, Mis on nende valimiste põhiküsimus, nagu iga uudiste maja juht küsib
3: enne valimisi? Aga no rääkides nendest vastandustest veel natukene, et siin muidugi peab andmetele paremini otsa vaatama ja võibolla mõni mm -hmm. politoloog siin ruumis oskab seda paremini kommenteerida, aga minu mulja näiteks eelmiste valimiste põhjal oli see, et, et mingi hetke me rääksime tõesti sellest liberaalne ja konservatiivne vastandusest, aga lõpuks selle valimise defineeris ikkagi julga oleka et, et see, et Tekre tulistas endale jalga nende veidrate Ukraina teemaliste kommentaaridega, reformerakond sai mängida ennast mm -hmm. The cat sat on the mat. Äh, tohutu äh,
4: promksõduri äh, Mis? Promksõduri teisaldajaks. Jaa, promksõduri
3: teisaldajaks, täpselt jah. Narvad ongi teisaldajaks ja nii edasi, nii edasi. Mm -hmm. äh, et, ma kujutan ette, et väga paljudele inimestele eks, ja, ja keskerakond ju sisemised lõhestus ja kaotas terve hulga hääliga äh, Narvas Mihail Nuhinile ja, ja koosile, et, et, et see tegelikult mängis sama suur rolli ja, ja, ja ilma seda konkreetsed lõhed ületamata on ka keeruline ette kujutada mingisugust vasaki koalitsiooni olguse ekrega või ilma ekretada lihtsalt sellepärast, et keskerakond ei saa
4: ennast kokku võetud.
1: Mm -hmm.
4: Ja ilmsegi, no, okay, ei see, see, läheb kokku nende Tunis Saartse pikka aegselt analüüsidega, eksalt ka sellest kaitsedemokraatist. Ja ma arvan, et see on selge, et, et reformi erakonnal on õnnestunud, Eesti poliitika pikka aega niimoodi mängida ja ma mõtlen, et see tuli ju nagu see Bronxi sündmuste kaudu, see tuli ka mõne võrra nagu üllatuslikult, et reformi on Toona siis nagu isamaalt röövida selle ultrapatriootliku positsiooni, mida neil tõenäoliselt nagu 90. sellisel viisil ei olnud, kus neid nähti rohkem selliste ähm, kes inimestena, kes muutusid endistest, äh, aparaatikutest, äh, järsku neoliberaalsete reformide äh, eluviieteks. Ähm, Ja see on, see on, võtame, see on kommunikatiivne tugevus, et võibolla, kui Eestis oli mingi hetk, kus tundus, et sellised äh, sootsiaalmajanduslikud küsimused mõne võrra pääsesid püünele, siis see oli eks, 2010. alguses või no, cirka 2010, kui selle majanduskriisi järel lainetena äh, olid distributiivsed küsimused rohkem päevaplaninud. Mulle see tundub, et kui ma... ma ajal, et, kui, paljud... kui, kui näiteks olid Eesti streegideks ju, õpetajate streik. ja streegi, arstide streik Jah, aga samas, ja, ja, samas, ma, saan, ma saan aru, et ülikoolides taaskord nagu ametühingu liikumine on ju jõudukogumas, aga päevalehes oli paar nädalat tagasi artikkel, et ametühingu liikmetarve Eestis, ma ei mäetanud täpselt seda perioodi aga on vähenenud 50% võrra. Ja, ja kui raske on tegelikult noori inimesi ametühingutesse saada. Et see näitab seda, et, et ütleme, nagu sellises nagu hästi klassikalises poliitökonoomilises küsimuses, et kus on kapitali tööjaotus, uue tekinud rikkuse puhul, siis Eesti see institutsionaalne eeldus selleks, et see läheks rohkem töö ja vähem kapitali poole, on tegelikult väga nõrk ainusesi, mis selle kasuks räägib, on see, et meil on madal töötus, mis, mis aitab nagu, nagu, tööl. Annab lägi, rohkem läbirääkmise jõudu tööta. Jah, ja.
3: Publik on hästi kannatlik olnud. Ma nüüd annaks hea meelega sõna publikule. Ja kuna me salvestame seda, siis ma lasen ringi käima mikrofoni, nii et palun antke käega märku ja siis jõuab teie mikrofoni siis te saate esitada oma lühikese küsimuse, mitte kommentaari, aga võibolla ka lühike kommentaari. Ja, ja siis liigume sealt edasi. Nii et kes soovib järje korra lahti teha siuke tüüpiline eestlastik tagasihoidlikus?
5: Nii.
0: Aitäh, hästi.
5: See ei ole vist siis, on.
0: See on ka hästi huvitav. Ma tahtsin küsida, et mis siis ikkagi teha, et kuidas sellest liberast konservatiiv vastandusest lahti saada. Eeldus on, et see ei ole kuigi
5: produktiv meie poliitika maastiku jaoks, et mis see alternatiivne sõnavara või mingi uued mõisted võiksid olla, mm. mida kasutada siis selle poliitika välja kirjeldamiseks.
1: Mm -hmm.
4: ja, oleks mul vaid üks kaunis vastus varnast võtta või varukast võtta või mütsist välja tõsta. Mm -mm. Ma arvan, et ikkagi sellel nagu parem vasak vastandusel minu arvates on palju rohkem jõudu kui sellel liberaal-konservatiiv vastandusel, aga tegelikult on võibolla see vastus, millel mina olen rohkem mõelnud, mis kui ma loen tihti, kuidas Eesti ajalehtedes või raadiosaadetes või, kirjutatakse või räägitakse erinevatest probleemidest, Sest mul on nagu tihti tunne, et see üks koht, kus neid, ähm, kus, kus jääb vajaka analüüs tihti on distributiivne mõju. Ma on selline hästi poliittehnokraatlik termin sellele, aga, aga kus seda näiteks oli hiljuti oli, oli näha, kus eks ju koalitsiooni nagu kaalusid neid erinevaid, no, peen häälestasid automaksu, sisse viimise need erinevaid vorme. Ja kus sai valida, et kas eeliste, kas, kas me paneme rohkem rõhu nende autode mingi saastavusele, mis tõenäoliselt eks, penaliseerib rohkem maapiirkondade vaesemaid inimesi ja võibolla aitab üksid Tesla ostnud idumiljonääre kergemalt läbi pääseda või siis rohkem panustada mingitele, nagu võtta arvesse seda automaid ja kui, kui kaua ta on olnud ringluses. Mis iganes aga ütlesin, seal võeti see distributiivsed mõju rohkem arvesse, aga mul on et neid terve rida reforme pidevalt on, kus peaks see distributiivsed mõju selgemini arutama ajakirjandus minu arvates, võiks palju tihedamini võtta ette riigi eelarve kõik milliste osade ja lihtsalt vaadata seda distributiivselt mõju seal. Ja kui niimoodi distributiivsest mõjust võelda erinevate poliitikate pool, sama võib mõelda tegelikult ka, mis ma saan artikliste ei nüüd LGBT pluss küsimused, et, et erinevatel ähm, erinevatel poliitikatel on alati erinevad nagu distributiivsed mõjud, et minust Mis minuks oli huvitav näide on, et neeks Ameerikas, ütleme see LGBT pluss liikumine on tihti seisnud pigem heali järjel homoseksuaalsete meeste õigustest ja ei ole võibolla arvestanud niivõrd selliste väga haavatavate gruppide huvidega, nagu näiteks potentsiaalselt kodust välja heidetavad LGBT pluss teismelised, kellel võib-olla võiks kohati olla rohkem kasu näiteks üldisest kodutuks jäänud teismelisi toetavast poliitikast, et nad ei peaks langema prostitutsiooni ja mis kõikide muud hädade ofrikseks ju, tänavatele elades. Et ma arvan, et see, et mõelda lihtsalt palju tugevamalt selle peale, et ükskõik, millistel poliitikatel on alati distributiivne mõju, et osad saavad sest rohkem kasu, teised vähem, osad peavad neid koormisi rohkem kandma teised mitte ja, ja nad kujundavad ümber ühiskonda. Ja mul on tull, et sellele ei mõelda piisavalt palju. Üks kõik Ükskõik teedeehitus, elektrivõrgu, välja ehitamise kooliõpikute koostavise, mis iganes
2: küsimuste puhul. Ja, ma ei tähe huvitav arutada eest, et äh, mul just ametühingutest hakkas äh, üks äh, mõte tekis, et, et vist olis Herbert Markusega, kes ütles, et ametühingutel 67-tele, et ametühinguliider kutsus töötajad kokku, leiti probleem, Ja siis šokeeritult leiti, et kuidagi on need töötajad siis kaasatud sinna korporatiivkultuuri, et nad kuidagi oma vahel lahendasid selle ära ja sametühing nagu sisuselt lakas töötamast, et ei leitud nagu sellist mingit järgmist käiku. Et, et see asi on, no, mis ma tahan öelda, on see, et, et mina just tunnen, et võibolla nagu see Herbert Markuse ütles selle, et, et see läne probleem on vaes poliitika, mm -hmm. et vastupidi nagu vist oli Slavoj Riisek ütles, et kui Trump hakkas immigratsiooni teimasid lahendama kõige oma otse otse nagu otsusteeks ole, ma täpselt ei mäleta, mis asju, ma tema ütles, et see on suurepärane. Suure et siis, kui meil tuleb demokraat võimule, siis me hakkame kliima asju lahendama nii, nagu neid tuleb lahendada. Ehk siis teeme lihtsalt asju ära ja see vaes hoituse ja võib-olla kui öelda, noh, radikaalsuse, et see võib-olla on see, mis Võiks nagu oluliselt ja suuri probleeme kuidagi ära lahendada, mm -hmm. okei, okay, kui me ütleme, et, et, et noh, see on natuke teine teema, et mänguväli võiks jääda samaks, eks ole, aga just see, et mis võibolla on asi, mida võibolla ekrest võibolla tasub midagi õppida, eks on see, et, et on võimalik kuidagi teistmoodi radikaalselt mõelda või nagu selles samas vikerkaare eks ole feministlik, perepoliitika, et, et mis asja nagu, et aga tegelikult see on ju tegelikult tehtab ja, ja täiesti nagu adekvaatsed argumendid, eks ole, et minu, minu arust see probleem võiks olla just nagu, et vahes selle nagu, eh, vaas hoitus veerasus radikaalne poliitika, eks ole ja samamoodi, et Ukraina teema, et see on ka tegelikult suuresti läne nagu vaas hoituse probleem, eks ole, et miljon, okei, okay, miljon, kui hukub, on halb, eks ole kaks miljonit, siis on veel halvem, aga võibolla viis miljonit, okei, siis hakkame võibolla mingid lennukeid või andma või, või tõesti nagu päriselt tuge, nagu. Et ma ei tea, või, võibolla lihtsalt kommentaariks või, et kuidas see vaasvaituse ja radikaasuse teema nagu võiks, võiks nagu lennata või lahenduseks olla.
4: Ja ma, ma apakas sest jääga ühe lühikesem vastu, võibolla võib ehk kui nagu mm, minu ortes ühed pädevamad analüüsid sellest Eesti niisugusest kohesest nagu nõukogude järgsest perioodist on annud aetannisti kirjutatud ja kui mõelda näiteks sellele, Aetanisti analüüsides või varases nullindates Eesti keskuskülades toimunud sotsiaalsete sidemete aval laiali lagunemisele, siis tundub, et kui tahta näha midagi positiivset selle sekre, võib-olla tõusus, võib-olla näha mingit sügust, nagu inimeste organiseerumise, mida ei tegra, kogu selle mingisuguse ähm, parem tiiva igasuguste uute organisatsioonide kaudu. Seda, et inimesed on kuidagi võimelised siiski nagu ennast mingit ja igasuguste muud, et... Nüüd on, et Eestis nagu viimase 20 aasta jooksul võibolla on saadud mõne võrra üle sellest meeletust individualismist, mida inimestele nii tugevalt sisse söödeti sellel kohesel nõukogude järgsel perioodil ja see et teatav ühistegevuse ind on tõusmas, mis jubaks lubaks justkui loota, Et, et võib leida rohkem organiseerumist ka seestesse kohtadesse võib-olla uued vormid ametühingudes, et kui töö on ka nii teissugune kui 20. sajandi keskpaiga suurtest tehastas.
5: Täna on väga uvitav artikle eest ja, ja uvitav arutelu eest. Mul on siin mitme mõtteid, ma kõigepealt sissevaatuseks... Nõustun sinuga, et tõepoolest konservatiivsuse liberaalsuse mõisted on väga tugevalt äh, muutunud ja üks nagu no, niisugune empiiline indikaator minu jaoks äh, on olnud äh, ülikoolis õpetades, et äh, ma annan niisugust nagu võrdle politika. Ja seal on juttu poliitilistest režiimidest ja liberaalsest demokraatest. Ja hästi huvita on vaadata olnud, kuidas ütlema kuskil nii või see aastane 2015-16. Mõistega liberaalne demokraatia, mida mida osatudengid nagu ei suutnud ära õppida, mida see tegelikult tähendab, kirjutasid põhiliselt sellest, et liberaalne demokraatia on ikkagi absoluutne turguvabadus ja põhimõtteliselt neoliberalism, mm -hmm. mis noh, Sisuliselt tähendas seda, et no, näiteks meie naaberriik Soome ja Rootsi ei ole liberaalsed demokraatid, kuna nad on sotsiaaldemokraatideks. See oli tudengid aru ole. Liberaalne demokraatia see on joo liberalisme turuvabadus. Peale seda 2015-16 absoluutselt see muutus ja muutus pigem selle väärtuspõhiseks liberaalide konservatiivide vastasseisuks. Nii et, et selles mõttes juba vaadates nagu tudengite peades see... See, kuidas need mõisted on täiesti radikaalselt muutunud kuskil 2010. aastate keskel, seda on väga selgelt näha. Aga mul oleks kommentaar pigem sellel teemal, et jah, mõnes on see õige, et see väärtust liberaalsuse, konservatiivsuse vastasseis varjutab ära no, niisugused ja ümberegaamist teemad. Aga see ei ole nii niisama lihtne. Sa viitasid siin poolale, oli vedikene ka ungarine. Ja seal me näeme tegelikult väga huvitavad fenomeeni. Ja see ei ole ainult neisriikides, aga ka Euroopas laiemalt. Parem populistlikest erakondadest nagu ekra on saanud uued töölist klassi lemmik erakonnad. Nemad on need, kes te seisavad tegelikult ümber jagava poliitika eest. Ja kui me nüüd vaatame Ungaris ja Poolas, mis strateegiat mõlemad parteid on kasutanud, siis need on väga erinevad. Ja mind tegelikult, minu jaoks on hästi uvitav nagu küsimus selles, et miks ekra ei ole kumbke neid strateegiatest rakendanud ja, ja neid edukad onud. Need on siis järgmised, et Poolas see õigluse ja õiguse partei on väga tugevat läinud heaolu riigi laiendamise teele. Õhesõnaga suuremad lastetoetused, toetusmaapiirikondadele ja edasi ja edasi, mis on tegelikult vaesama elanekonnast poolas majanduslikult põhjustel viinud nende taha, isegi kuna nad ei ole väärtuslikult, no, väärtuseliselt täiesti nagu padukonservatiivsed. Ekrem, millega pärast seda strateegiat heaallureigi laiendamist ei ole Eestis kasutanud. Ungaris Orban on kasutanud teist strateegiat, see on heaallushovinism, Ja sovinism on siis see, et me jagame siis nagu hüvesid neile, kes seda nagu väärivad, mm -hmm. kes on nüüd õiged konservatiivsed inimesed, konservatiivsed perekonnad, see ei pruugi alati olla nagu puhtalt nagu etni, etnilise või, või rassipõhine ja ja ungarist, noh, täna aegs ole kõige, kõige enam väärtustatud ühiskonna liige ongi pigem kesklassi või madalama kesklassi tuumik perekond, kus on lapsed mees ja need asi ülejäänud, siis jäävad näevad, vähem väärtuslikud ja saavad riigilt vähem, vähem abi. Ja see tegelikult mõnes mõttes, nagu töölisklassile ja vaasematele meeldib sellepärast, et sellega võetakse ära tegelikult need hüved neilt, keda nende meelest need hüved, kes nende meelest need hüvesid ei vääri. Enne kõike mustlased, töötud, igasuguse muud niisugune seltskond. Ja see tõstab nagu nende niisugust tunnetust, et nad on nagu parem osa ühiskonnast. Ja selles mõttes ma tahtsin öelda, et, et see tegelikult see nihe ümberjagamise poole täna ei pruugi enam üldse olla 21. sajandil see vanastiilis äh, sotsialistid versus liberaalid, või neoliberalid versus sotsialistid. vaid see võib olla väga tugevalt pigem teistmoodi, et universaalne sotsiaalne kodakondsus hüved kõigile versus siis hea Ja selle hea ja niisuguse seda liike ümberegamise poolt on just parem populistikud erakonna. Nii et see viiseta ümberegamist mitte eemale, ei kustuta seda ära, vaid vastupidiselt defineerib selle oppis teistel alustel ringi.
4: Väga pädevad punktid. Ja mis minust on tõesti huvitav on see, et Ekrele tundub, et sellises küsimustes on pudru ja kapsad. Ja et see, see artiklis ka mainileks, et kui tehakse küsitus, siis tuleb välja et poliitikud pigem kalduvad oma eelistustelt vasakule, aga siis Martin Helme ütleb, et nende majanduspoliitiline täht on Margaret Thatcher. Ja selles mõttes võibolla Ekre ei erine niivõrd näiteks Rassemblement äh, nationalist Prantsusmaal, kus on ka eks, ju, Le Peni perekonna erinevate põlvkondade vahel majanduspoliitiliselt. Äh, võib siis ole ema puhul, eks ju nagu need vaatad märksa rohkem vasakule äh, ja siis tütre puhul süüke reformi erakonna moodi ettevõtus üle kõige. Äh, mul on tunne, et see on tõsi, et äh, me oleme liiga tihti kinni 20. sajandi paradigmades, eks ju töölist klass sellistes mõõtletes, nagu ta siis oli, ja mida me kindlasti sellises nagu teenusühiskonnas sellisel moel enam ei ole. Ma ütlen võibolla õnneks, et Eestis Ekre ei ole osanud seda kaarti ära kasutada või teisi pidi võibolla kahjuks selle, pärast võibolla, kui Ekre ei selle kaarti selgemini lauale, siis aitaks ka Eesti poliitikas neid küsimusi selgemini lauale tuua ja siis võibolla vasakerakonnad saaksid neid selles ületrumbada. Ja on, mis on olnud Eestis poliitikas üllatav, sest ta siseseisumis ajast saati, on see, kuidas mõisteliselt on suutnud selline, nagu, nagu, orgaaniliste intellektuaalide kiht jätku pidevalt rääkida turust, kui ta võimsest isetegutsevast jõust, reguleerivast jõust. Ja kuidas kui kuulata raadio raadiosaateid, kuidas on see pidevalt turusolkimise mure ja visioon selleste, kuidas turg leiab automaatselt parimat lahendused. Ja kui vähe tegelikult võetakse arvesse seda ja siis igat ümber jagamist nähakse mingisuguse sotsialismi peale surumisena, mõtlemata sellest, kuidas kapitalism alati on regulatsioon. Kapitalism alati rajanud, neoliberaalid on see kraati nõusunud, et rajaneb alati mingisugusele institutsionaalsele varmine, mis tekitab mingisuguse distributiivse tulemuse. Sest küsimus on, siis, millise distributiivse tulemuse me tekitame, milliste institutsioonide loomisega. Ja ma arvan, et seda tugevamalt rõhutades äh, poliitiskursuses kursuses on võibolla see, kuidas sellele äh, m, kuidas uues väljas võibolla saavutada tulemusi, äh, mis aitaksid tagada viletsemal järjel inimestele paremat tulemused. Et ma arvan, et ja, ja, ja öelda, et mingipidi ütleme, sootsiaaldemokraatia 20. sajandil oli ka sovinism, et See heaolušovinism oli lihtsalt läne Et Tegelikult, eks ju need kastapait ja hakkasid 60. tulema, olid ilma jäetud, kolooniates olid inimesed ilma jäetud, Ida-Euroopas olid inimesed ilma jäetud. Siis kui taheti, siis kui rahvusvaheliselt taheti teha uut üleilmselt majanduskorda 70. Mille, millel oli, teate, videoloogiline alus ja eeskuju selles heaoluriigis, siis see ei läinud läbi ja selle asemele tulid siis võla kriis mis iganes. Või ei rohkem küsimusi.
3: Nii, ma arvan, et nüüd on hea hetk teha kustavali suur aplaus mm hästi -hmm. äh, särava vestluse eest. <klos> <klos> tuletan tuletan meelde, et saate nimi on Tasku Vikergaar, Ida Raadios ja äh, Juuliku Vikergaard saab äh, poeletidelt ja tellida ja, 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 ja muuta olist järgmises saates juba järgmised teemad. Mina olin Arovelmet. Ja nüüd sai saate saateosa, esimese osa sai läbi. Teeme kümneminutise pausi, kellel oli küsimused südamel, saavad kusti käest need küsida, kellel klaasid sai tühjaks, saavad neid täita, kellel on vaja kuskil korraks ära käia ja siis räägime Eliise Rohtmeetsaga feministlikust perepoliitikast edasi.
0: Nagu kaim ju, riigi panga ees,
2: loganis rõitsi nemaa nii edasi kurva meelega küll üles pidime, küll alas pidime kuid enam mina nejukes suudemaile küll üles pidime, küll alas kuid enam mina